0: Y nosotros enfrentamos una situación ¿no? vamos a alguien viene y, este, y me ofende o me empuja y entonces yo lo empujo en automático digo pues es que se lo ganó, me empujó y pues no me quedaba otra más que empujarlo o me ofendió, se lo ganó pues lo que me toca es ofenderlo pero la realidad es que no yo decido cómo respondo tanto a la ofensa o quizá como al golpe puede ser que alguien me ofenda y yo le diga en automático oye te voy a pedir que me respetes y que no me hables de esa manera entonces ante una actitud negativa yo estoy respondiendo con una actitud positiva si alguien me dice, me ofende y me dice oye qué tonta eres y le digo tonto tú dos veces a una acción negativa o actitud negativa yo estoy reaccionando de una manera negativa y el punto es ese que creemos ¿no? que se lo merece que se lo ganó y que tengo que reaccionar así pero entonces ante una situación negativa pensamos que es lo mismo ¿no? como me chocaron como me, ah entonces yo puedo reaccionar de una manera violenta porque algo negativo, yo reacciono negativamente como este está la pandemia ah, entonces yo también voy a reaccionar fea este, estresada y grosera porque considero que así debe de ser entonces eh, nosotros tenemos que hacer ese pequeño cambio no importa que el reto sea negativo, no importa Tú tienes la gran decisión de asumir una actitud completamente diferente. Puedo tener un choque o un siniestro y pensar, bueno, gracias a Dios estoy vivo, estoy bien, este, no me pasó nada, que duelo material, ¿no? Puedo eh, vivir una situación adversa y en automático asumirlo de manera positiva. Entonces, ¿cómo nosotros... Podríamos asumir una actitud positiva. ¿Cómo podemos ser positivos aún frente a la adversidad? ¿Cuál, cuál podría ser nuestra adversidad cotidiana? Eh, ¿Qué puede ser lo más grave que nos pasa? Eh, ¿Qué puede ser? Porque incluso la actitud, les decía, no tiene que ver con la situación, porque podemos recibir cosas buenas. Puede ser que te, te ganaste un viaje a Cancún por tres días y habrá quien diga, ¡ay! Hasta allá por tres días. Entonces puedes recibir algo bueno y en automático verle lo negativo Entonces no tiene que ver con situación, no tiene que ver con personas Tiene que ver contigo, qué tan positivo eres eh, Cuál es la actitud con la que tú enfrentas desde lo mínimo hasta lo máximo ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros eh, lo vivimos? Bueno, pues Martin Seligman es un científico que se dedica a investigar esto y él dice, ¿por qué hay personas que han vivido situaciones muy adversas y le ven el lado bueno, le ven el lado positivo, las superan, crecen, las capitalizan y hasta sacan un provecho? Y dicen, gracias a lo que me pasó, pues mira, hoy conocí personas o tengo este negocio o... y entonces lo capitalizan.
1: Pues y no todo lo malo que nos va a pasar va a ser malo. A lo mejor tenga un día que va, se va a convertir en bueno. Así es. O que nos va a dejar una experiencia para que eso lo podamos hacer mejor.
0: Pero hay personas que incluso teniendo algo muy bueno, en automático lo convierten en malo. O sea, en automático. Oye, te están buscando para un trabajo. Eh, Podríamos todos traducirlo como algo bueno. Y hay alguien que dice, no, lo que quiere es sacarme algo, sacarme algo gratis, aprovecharse, pagarme menos. Ya no está bien. Ni siquiera ha tenido la entrevista y en automático ya está ah, pensando... Sí, pues, venga, venga. Que le van a sacar un provecho, ¿no? O seguro me va a regatear, me, a decir, me va a explotar, exacto, ¿no? Oye, todavía ni vas, todavía ni escuchas la oferta, ¿no? Y en automático te estás predisponiendo negativamente. Y hay quien se predispone positivamente. Entonces, eso, Martin Seligman dice, en eso estriba la actitud. Cada uno de nosotros, dice, vivimos situaciones, la que tú quieras, ¿sí? Y a partir de esa situación, dice, tú. Te platicas cosas, te dices cosas ciertas o distorsionadas que se van a convertir no en la realidad, en tu realidad. No es la realidad, es tu realidad. Eh, por ejemplo, ¿no? te invitan a una reunión. Oye, ¿qué te parece si vamos a esa reunión? Estamos dos personas. Oye, te, lo, los invito a esta reunión. Y tú piensas, ¡ay, qué flojera! ¿a qué hora vamos a salir de ahí? y luego va gente que ni me cae bien tú te estás platicando en el momento que te están diciendo vamos a una reunión pero a mí me dicen lo mismo vamos a una reunión y yo me platico ay bueno pues igual y conocemos gente que nos puede servir para el proyecto que tengo este, ay pues me entretengo, me divierto lo voy a pasar bien del mismo suceso cada uno se está platicando cosas diferentes bueno ¿qué pasó? ¿van o no van? sí, al rato te alcanzamos pero yo llego y tú no llegas, ¿por qué no llegaste? Por lo que te estabas platicando. Eso
1: es muy común que decir, sí. vamos, a rato te alcanzo.
0: Ya sé, es como sí. parte de nuestra no asertividad para comunicarnos, ¿no? Pero ¿por qué no llegué? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo concreté? Por, por lo que tú te platicaste, por lo que me platiqué... Me salí del trabajo o le eché ganas al trabajo, por lo que me platiqué, este llegué a la reunión o no llegué, por lo que platiqué, me inscribí o no me inscribí, porque nos platicamos cosas. A lo mejor yo digo, me gustaría aprender inglés, pero me platico, no, no se me da, es súper difícil, además yo, ni esto ni lo otro, y de aquí a que uy, no, ni la visa, ya la vencí, o sea, te platicas cosas que hacen que digas, no, mejor ni voy, ni me inscribo, ¿no?, habrá quien, me voy a escribir al inglés y se platica cosas, imagínate otro idioma, dominarlo, capaz un día me vuelvo traductor, este o bueno, canto bien las canciones por lo menos, este, te platicas cosas, ¿Qué cosas tú te platicas, porque a partir de eso que tú te platicas, es el resultado que tiene tu vida si yo constante me platico ...constantemente, perdón... ...me platico cosas... ...no, no se va a poder... ...es súper difícil... ...luego la gente... ...te ayuda... ...si yo me la paso... ...platicándome cosas negativas... ...así es mi vida... ...nunca encuentro nada bueno... ...una oportunidad... ...no soy feliz... ...porque... ...me platico puras cosas negativas... ...entonces sí tenemos que... Eh, ...tomar en cuenta... ...cuál es nuestro diálogo... ...mental cotidiano... ...me quejo mentalmente... ...me quejo todo el tiempo... ...toda la vida todo lo veo negativo, eh, soy de esas personas que lo pudo haber hecho mejor, ¿no? o sea, ves el adorno y, ah, yo le hubiera puesto aquí hojitas y todo, si a mí me hubiera quedado mejor, Ah, yo hubiera hecho esto, pero no hacen nada, solamente te dicen que ellos lo hubieran hecho mejor, ¿no? pero no hacen nada, o sea, el otro lo sigue haciendo. Entonces, nos damos cuenta que muchas de las personas tienen talento tienen habilidad, tienen salud, tienen energía, podrían lograr infinidad de cosas, pero no las logran, no las conquistan, no las tienen por lo que se platican, por ese diálogo que tienen en su cabeza. Como existe el diálogo del que se avienta, del que hace, el que se arroja, el de qué es lo peor que puede pasar, qué es lo peor que puede perder, y se avienta, ¿no? Y dices, wow, mira, lo logró, llegó, hizo el viaje, este, eh, no sé, escribió el libro, se aventó, pero porque se platicó algo, algo se estuvo platicando mentalmente como se va a poder, lo voy a hacer, entonces nosotros tenemos que analizar ese diálogo, porque a veces pensamos que el que nace para maceta del corredor no pasa, que el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, que el que entonces te vas convenciendo de eso, de que ya es lo que te tocaba, que te tocaba vivir y dale gracias a Dios que desayunas, comes y cenas, y acabamos conformándonos, pero tiene que ver con ese diálogo mental que nosotros podríamos tener. ¿Cuál es el diálogo mental de esta mañana?
1: Eh, sí, siempre hay un diálogo en la, en la mañana cuando estás activo siempre uh -huh. hay un diálogo contigo no sé si te vas a ir a trabajar el diálogo empieza por el, por el empleo pero primero hay que desayunar la manzanita Esto, por el diálogo.
0: ajá Ay, sí hay gente que dice no, 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 espérate primero el desayuno es, ¿no? y esa persona va a tener energía todo el día, pero hay quien dice no, primero es cumplir no, primero es y entonces cuando tú antepones una cosa por la otra Pues ya estás manifestando tus prioridades
1: Tienes un equilibrio ahí
0: Así es Entonces tenemos que evaluar primero Entonces Martin Seligman Es el mismo científico que investiga esto Él dice, bueno, mira ¿En qué estriba ese diálogo? Ese diálogo estriba en estilos del pensamiento O sea, en, forma, en formas en las que nosotros pensamos y él dice hay tres estilos del pensamiento, tres formas de pensar, ¿no? La primera dice es la pesimista. ¿Quiénes son los pesimistas? Que a ver, este, dime tres características de los pesimistas que tú hayas identificado. Yo sé que aquí en Tancitaro no hay, pero, pero pues, a ver cuáles. Pues
1: el que, el que dice si ojalá que tuviera, ojalá que pudiera, ojalá que eh, se me diera, si a mí se me Mira, da, no sé, por si si yo no soy cantante. Pues, oh, si a mí se me diera el canto pues yo iría a participar en la semana cultural
0: Ajá, pero pues no bien. se me da.
1: Eh, y yo yo lo, lo veía en quienes arreglaban las decoraciones este pues realmente no las habíamos hecho pero tocó una oportunidad que dijeron bueno, ahora les toca a ustedes bueno colgamos una tela de allá del punto y la aventamos hasta y le ponemos unas grapas pam 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 colgamos otra tela para el lado izquierdo y grapas un arreglo mejor eso quien lo estaba determinando, al último no sabía que era yo quien lo estaba poniendo uh -huh. pero en un principio sí decía no, pues eso quiero, no, eso es solamente alguien que sabe de arreglo y la actitud ahí estaba lo pesimista,
0: claro ahí tiene está. que venir alguien, no por ejemplo hoy los voy a felicitar por hoy llegué en la mañana y este, aquí para llegar al, al centro hay unos aguacates con su gorrito de navideño y entonces le tomé una foto, lo subí a mis redes sociales y puse como cuando llegas a la capital mundial del aguacate, ¿no? Y entonces subí el aguacate. O sea, eso está muy lindo porque es tu identidad. Es quien tú eres, es lo que te representa. Eso me parece fantástico. Los felicito por eso. Y entonces el pesimista es ese, ¿no? El que busca el negrito del arroz, el que... Busca que haya un especialista, alguien cuando yo ya lo aprenda, cuando lo sepa, cuando aprenda a cantar. ¿Cuánta gente canta que ni siquiera sabe cantar y hasta vende millones de discos? Entonces, no es esperar el momento ideal, ¿no? Y el pesimista sí espera el momento, el lugar, el espacio, que sea, que se le dé. ¿Qué características tiene? Número uno, el pesimista interpreta toda la realidad en su contra. Toda. O sea, si eh, eh, alguien dice, es que haya alguien que llega tarde, dice, lo dijo por mí en automático, todo se lo personaliza si nosotros estamos platicando y de repente pasa y no lo saludamos dice, están hablando mal de mí sí, seguro están hablando mal de mí toda acción, palabra actitud, en automático cree que es por él, entonces el pesimista interpreta todo en su contra, el pesimista además es una persona que es catastrófica oye este... Pues el jefe dijo que en cuanto llegaras, pasaras a su oficina, porque este le urge hablar contigo, ni siquiera llegues a tu lugar, quiere que pases inmediatamente, ¿qué piensa el pesimista? Me van a correr, es catastrófico, o sea, no puede pensar otra cosa, piensa en lo peor que le podría pasar, y llega a la oficina de su jefe y, este, ¿qué pasó? Que me mandó a llamar, ah, sí, es que te iba a preguntar si no viste las llaves de mi carro. Ay, y se descansó mi alma Pero ya en automático había pensado que lo iban a correr Que sí, le iba a pasar sí, lo peor ¿No? Así es Entonces es catastrófico El pesimista es absolutista O sea que utiliza la palabra todo, siempre, nada, nunca. Todo me sale mal, nunca me reconocen, siempre me llaman la atención, nunca me he sacado nada en las rifas. Es es generalizador. Todo, siempre, nada, nunca. El que dice todos los hombres son iguales, este, todo es generalizador, no dice Hoy alguno, algunas a veces, este, ¿no? No, no no tiende a generalizar. Cuando tú generalizas, dejas de ver como la esperanza, la oportunidad, este, pues ya es general, ¿no? O sea, todo es malo, todo es feo, todo es, es, es general. Y otra característica que tienes es que es demandante. Si tú me contestaras el WhatsApp yo sería feliz, pero como no me contestas, me haces enojar. Entonces, mi felicidad depende de las acciones del otro para que yo esté contenta, tú debes de ser mejor, tú debes de atenta, tú debes de tú y tú y tú, y cuando ustedes cambien y y yo voy a ser feliz. Entonces, dependemos, mi felicidad, mi tranquilidad, mi salud, depende del otro, no la autonomizo, de mí depende y en eso estriba la actitud, que con, sin y a pesar de yo puedo ser feliz, yo pueda vivir bien, yo puedo ser saludable, entonces, no, empezamos a dejar de, de ver las cosas personales. Si tú vienes y me pones una gritoniza, yo digo, es que estoy bien triste porque me habló bien feo. No, en lugar de ponerme triste, digo, híjole, o sea, es una persona sin educación, irascible, es una persona que es capaz de hablarle incorrectamente a las personas. Eso quiere decir que tiene que ver con quién. Contigo, no conmigo No tengo por qué ponerme triste Qué pena que haya personas que Entonces, no puedan controlarse a sí mismas ¿No? O sea, qué pena que haya personas que no se pueden controlar a sí mismas Y ser respetuosas con los demás Tiene que ver con el otro, no conmigo Entonces, el pesimista, por eso es que todo lo toma personal Es catastrófico, es demandante este Y ahí vive su miseria emocional Y esa es la consecuencia de su vida entonces, tenemos que evaluar, obviamente no hay nadie que toda la vida esté ea, 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 feliz por la vida, o sea, a veces estamos como reflexivos, analíticos, a veces de verdad vivimos situaciones adversas que nos tienen atorados emocionalmente, pero vamos a tener ese recurso para poder superarla. El pesimista ni siquiera quiere el recurso, porque a veces ser víctima es muy común. Entonces... Tenemos que evaluar, ¿no?, si, si mi diálogo tiene que ver con el pesimismo, o sea, habitualmente es pesimista, ¿no?, ¿cuál es mi diálogo cotidiano? El otro tipo de pensamiento es el optimista falso, ¿no?, es el que se confía, oye, si vuelves a llegar tarde te van a correr, no me corren, ay, si, si, ay somos cuates, no pasa, además no. les va a salir bien caro, no, no me corren, ese que vive confiado, todo se le resbala nada le preocupa nada le acongoja pero tampoco logra, tampoco hace solo vive la vida solo se la lleva tranquila y relajada pero pues realmente no, no, no hace como mucho, ¿no? y un tercero que es el optimista inteligente que parte de su realidad para hacer las cosas y ese es el pensamiento, vamos a decirlo así de la actitud positiva el pensamiento ganador, el pensamiento clave qué tengo, qué necesito y cuáles elementos voy a requerir para solucionarlo qué tengo, un examen qué necesito para pasarlo, necesito ir a clases, necesito poner atención necesito estudiar, necesito esto es lo que yo necesito y entonces voy a clases, pregunto lo que no entiendo pongo atención, hago la tarea este, repaso tengo probabilidades de pasar el examen Tengo lo paso no fue un tema de suerte, sino de construirlo. ¿Qué diría el pesimista? No, está es súper difícil, la mina no se me da, el maestro la trae conmigo. Eso diría el pesimista. De
1: todo mundo, me va
0: a no. Exacto. ¿Qué diría el falso? Con seis paso. Ya con que saque seis, lo demás es vanidad. O sea, se conforma. Y el optimista inteligente dice, ¿qué quiero? Quiero un nueve, quiero un diez, ¿qué necesito? Y entonces se prepara para obtener eso que quiere entonces por eso es tan importante que nosotros evaluemos cuál es el tipo de pensamiento que nosotros tenemos constantemente para el resultado que nosotros queremos obtener cuál es no? O sea, es, es como hacer esa evaluación
1: pues a, aquí lo, lo importante es que, que nosotros siempre tenemos ese a lo mejor dice el, el pesimista ¿no? a lo mejor este, yo sea el optimista pero yo creo, yo creo que aquí hay que hacer algo eh, de balance, ¿no?, entre, entre las cosas. que Porque yo creo que todo lo tenemos en un momento. Eh, primero, a lo mejor sí, en la mañana me levanté optimista, pero a las 12 del día ya estaba pesimista. Entonces, ¿cómo hacemos ese equilibrio también entre las... ¿Por qué del, a las 12
0: del día, del día podría estar pesimista? Eh,
1: posiblemente no, desayunó bien, no sé, o un día anterior no hizo algún ejercicio no sé. algo puede pasar de eso no? También.
0: pero entonces vamos otra vez a lo mismo, crees que tu actitud depende de las situaciones de no haber desayunado del perro que se me atravesó del señor que me contestó feo del que no me entregó el trabajo del que no me
1: contestó los mensajes por whatsapp ah,
0: sigo pensando que mi actitud depende del otro o de la situación o de la circunstancia y mi actitud no depende de eso no depende de la situación No depende de la circunstancia No depende de cómo No depende de eso No depende de eso O sea, bien lo dices ¿no? La mañana me levanté bien, estaba de buenas Yo venía bien Pero no me entregaron lo que me iban Y pues ya me tronaron el día e Incluso una situación la llevamos a todo el día Ya me arruinó el día Ya me lo arruinó No, tú estás permitiendo que eso te lo arruine ¿Por qué? Porque no tienes actitud positiva si tuvieras una actitud positiva, eso no te hubiera arruinado el día.
1: Pues hay que conservarla durante todo el día. ¿Cómo? Desde la mañana, desde que te levantaste, hasta el mediodía, hasta las 2 de la tarde y 8
0: de la noche. Ajá, ¿cómo la vamos a conservar? ¿Cómo puedo mantener mi actitud? ¿Cómo tú le harías? Yo aquí traigo la clave, Ay, yo, yo, la no sé fórmula esté, perfecta, no la tengo todo para... Ya aquí la tengo anotada.
1: Y continuamos es un gusto estar platicando con la doctora Esther, aparte un lujo y ahora sí nos va a pasar la fórmula que todos estamos esperando.
0: Así eh, es, es la fórmula para. Vamos a redoblar tambores. Uh, <risa> así. ¿No? ¿Cómo nosotros podemos mantener nuestra actitud positiva a pesar de las vicisitudes, no? De las situaciones adversas que nos podrían pasar. Bueno, pues son cuatro puntos clave, ¿no? Número uno es el ambiente. ¿Qué quiere decir el ambiente? El ambiente son todas las situaciones que nos pasan nos suceden y nos acontecen. Se te ponchó la llanta, fuiste a cobrar y no te pagaron, este, te robaron la cartera, eh, el carro no arrancó. este, Todas esas situaciones, o sea, esas situaciones eh, no las podemos controlar. Yo no puedo controlar que alguien se enoje y me ofenda. No lo puedo controlar. No puedo controlar que el carro no arranque. No puedo... O sea, no lo puedo controlar. No. no puedo controlar que alguien se enoje y me diga de cosas. No lo puedo controlar. Eh, no puedo controlar que el cajero no traiga dinero, porque es quincena. Entonces ya, si le acabó la lana, pues el cajero ya no tiene dinero. No lo puedo controlar. Como eso no está en mi control, viene el segundo punto, que es lo que sí está en mi control. Yo no puedo controlar situaciones, no puedo controlar personas, no puedo... Lo que yo puedo controlar es la forma como lo voy a percibir. Eso está en mi control. Entonces, yo tengo que estar muy atento a cómo lo leo, cómo lo percibo, cómo lo interpreto, lo que voy a pensar de este suceso. Como el ejemplo que te ponía. ¿No? tú me ofendes y yo puedo pensar ¡Eh! me quiero humillar, me quiero maltratar me quiero hacer sentir chinche o puedo pensar uy, uy, ahorita vas a ver de qué coro salen más correas o puedo pensar esa es su forma de ser y de tratar a las personas tiene que ver con él, no conmigo ese, ese en cada pensamiento, por así decirlo va a haber el tercer punto la emoción que me va a generar si yo pienso, lo hace para humillarme y maltratarme, me voy a sentir triste. Si yo pienso, a ver de qué cuero salen más correos, me voy a enojar. Si yo pienso, es su forma de ser, su forma de tratar a las personas y tiene que ver con él y no conmigo, me voy a generar una emoción de tranquilidad, no me voy a activar. Entonces, como yo lo perciba, como yo lo interprete, me va a generar una emoción y las emociones son combustibles superpoderosos si yo me enojo porque el carro no arrancó y aviento las llaves y lo pateo y digo maldita sea a carro ahorita no si yo pienso, me enojo ese combustible no me va a llevar nada más a patear el carro voy a patear al perro, me voy a enojar con todo el mundo por una situación que no está en mi control pero la forma como yo lo percibo Sí, va a estar en mi control. Porque yo puedo pensar, eh, ¿no? Por un día que no lleve carro, no pasa nada. ¿Dónde pasa la combi? ¿No? Pido ran, me voy caminando. O sea, como tú lo percibes? O sea, como tú lo. Percibes? Claro, ¿no? O sea, es como tú lo percibes. Te vas a generar emociones que van a detonar en ti. Porque la emoción es un combustible poderoso. Si tú estás enojado, vas a tener adrenalina noradrenalina o sea es esa fuerza, esa energía pero además vas a tener cortisol para que no te duela pero entonces no vas a pensar en lo que dices y lo que haces y lo mismo pasa con la alegría, puede ser que ganó mi equipo favorito y estoy súper feliz y entonces pinto el este el kiosco y pues estoy feliz ¿sabes? ¿por qué? porque tienes una energía tienes endorfinas, serotoninas que te dan esa energía y que crees tampoco piensas no estás embotado de esa emoción, no piensas, no estás pensando en lo que estás actuando. Por eso te dicen, no tomes esas de decisiones ni enojado ni feliz, porque va a haber un mal resultado. No es el momento porque estamos en esos químicos. Y nosotros vamos a actuar en función de esas emociones. ¿Cómo actúa alguien enojado? A veces violento, a veces ofensivo. Agresivo. ¿no? ¿Cómo actúa alguien triste? Ah, pues es víctima, se va a llorar a los rincones como la muñeca fea. Este, ¿Cómo actúa eh, alguien tranquilo, ah, cauto, eh, toma buenas decisiones? Entonces, aquí está la clave. Como pensamos, sentimos, y como sentimos, actuamos. Si yo pienso, siempre me tienen que pasar estas cosas a mí, en el, yo ya estoy pensando... Que siempre me pasan estas entonces me empiezo a sentir molesto, entonces actúo de una manera negativa pero si yo se descompuso y digo, ay, ahora me tocó que me pasara esto pero no es lo peor que me puede pasar en la vida, ya me sentí mejor y voy a agarrar mis tenis y me voy a ir caminando entonces yo no puedo controlar las situaciones pero la forma como lo percibo sí lo puedo controlar para generarme emociones saludables que se reflejen en mi actitud no te preocupes, no pasa nada la próxima vez nos sale muchísimo mejor no, mira, esto es lo que sea ahora, vamos a pensar en pensamientos claves frente a la adversidad y les voy a dar dos dos pensamientos clave ¿para qué? para que nosotros podamos tener ese recurso ...y utilizarlos, por así decirlo... ...en nuestros malos momentos... ...¿no?... ...como lo que yo puedo controlar... ...son mis pensamientos... ...no las situaciones... ...voy a poner dos que me van a ayudar... ...como recurso... ...por ejemplo, no arranco en el carro... ...ahí te va el primer pensamiento clave... ...y todos anótenlo en su cuaderno... ...en el espejo... ...en la mano... ...en un papel y cuélguenlo ahí... ...ya
1: traigo mi lápiz... ...eso,
0: esa es la actitud... ¿no? El primero va a ser mejor. O sea, en automático podría yo pensar lo peor, pero lo que yo voy a pensar es mejor. No arrancó el carro. ¿Cuál va a ser el primer pensamiento? ¿Qué vas a decir? Si no tengo otro medio. No, tiempo, no, no. ¿Qué vas a decir?
1: Al mecánico.
0: No. ¿Qué te acabo de decir? Mejor. 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 No arrancó el carro. Mejor. mejor. Exacto. Cuando yo digo mejor, ¿qué pensamientos van a venir a mi mente? ...porque así camino... ...porque así no contamino... ...porque así no o se me acaba la gasolina... ...porque así... Eh, ...si ¿sí sabes, en automático... ...te van a venir recursos positivos... ...en automático... ...en automático... ...fui a cobrarle al que me debía... ...y no me pagó, ¿qué vas a responder en automático? Mejor... ...exacto, porque me así no me lo gasto... ...porque así lo sigo ahorrando... Porque ...en automático, o sea en automático... ...nuestra primer respuesta... Ante un suceso adverso negativo, debe de ser mejor. Bien, le, le hablas, te, te habla la novia y te dice, oye, híjole, me invitaste a cenar y todo, pero voy a salir tarde y no vamos a ir a cenar. ¿Qué vas a contestar? Mejor. Así no gasto. Sigue la <ríe> no positiva. me arreglo. No, en automático. Eso quiere decir que siempre va a haber alternativas positivas. Ojalá que me cancele. No, 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 no abuses. ¿eh? Sí, no. no, no abuses. Entonces, yo tengo que aprender. A tener este recurso, entonces mi primer respuesta ante cualquier situación adversa va a ser mejor. mejor ok, vamos a la segunda ¿no? la segunda es con, sin y a pesar de, yo voy a ser feliz con, sin y a pesar de que arranque, con, sin y a pesar de que me paguen, con, sin y a pesar con, sin y a pesar de, yo voy a ser feliz o sea, con, sin y a, hay, hay gente que dice te pongo un ejemplo, vamos a poner un ejemplo más emocional, ¿no? Es que si mi papá hubiera estado conmigo, yo hubiera sido más feliz, pero como mi papá me abandonó cuando era niño. A ver, con cine a pesar de tu papá, tú puedes ser feliz. No, no regales tu felicidad. ¿No? no la dejes depositada en un papá que no quiso estar contigo no la dejes depositada en, en, en algo que te pasó no, no la deposites ahí en algo que obtuviste, que no obtuviste con, sin y a pesar de yo puedo ser feliz, a pesar de que no estuvo mi papá, a pesar de que murió, a pesar, yo puedo ser feliz porque condicionamos la felicidad si tuvieras, si hiciera, si hubiera estado mi papá... Si hubiera estado esto, si hubiera estado lo otro... Si hubiera tenido dinero, si hubiera... Yo sería feliz, pero como no... Entonces no voy a ser feliz nunca... Porque mira ya tengo treinta y tantos y el papá obviamente no regresó... Sigue yendo por los cigarros... Entonces tú no puedes condicionar tu felicidad... No puede estar ahí... Porque es una elección... Entonces con cine a pesar de... Yo puedo ser feliz... Yo puedo ser feliz, sin importar si fui, si no fui, si tuve, si no tuve, si alcancé a ser, yo puedo ser feliz. Entonces, nosotros tenemos eh, en nosotros esta herramienta para superar situaciones adversas, para vivir mejor, para relacionarnos mejor de manera interpersonal, cuando cambiamos nuestro pensamiento. Cuando tú cambias tu forma de pensar, cambia totalmente tu vida porque tus emociones son saludables y se demuestran tus acciones entonces si, si nosotros nos ponemos a pensar a ver, ¿cuál era la clave para tener actitudes positivas? como pensamos sentimos y como sentimos actuamos, yo no cambio situaciones, cambio mi forma de pensar sobre esa situación me voy a sentir mejor y voy a actuar bien, esa es la clave esa es la clave que el chamaco reprobó ¿Qué pienso? Mira hijo, no te preocupes, la próxima vez vas a mejorar tu calificación ¿Cómo me siento? Tranquilo ¿Cómo actúo? Le busco una clase particular para ayudarlo ¿Qué reprobó la calificación? Ya ves, yo aquí burros no voy a tener, no pago para nada ¿Cómo quieres acabar? Si yo pienso eso, me enojo ¿Cómo acabo castigando al chamaco? Entonces no tiene que ver con la situación Tiene que ver con lo que tú piensas de esa situación cómo la veo, cómo la percibo, cómo la leo para tener emociones saludables que se pueda ver en mis acciones. Y entonces tú dices, ah, mira, esa persona tiene una actitud positiva. Oye, ¿por qué tienes esa actitud tan positiva? Ah, es que pensé mejor así ya. Ay, cómo te sentiste bien. Y por eso tengo esta actitud. Ahí está la clave. A veces yo solo veo la actitud del otro, pero no me doy cuenta del proceso que hay atrás para llegar a esa actitud si yo ya me estoy sintiendo muy enojado muy enojada, tengo que regresarme ¿qué estoy pensando? ¿qué estoy pensando? que me siento enojado o enojada, porque yo voy a meter reversa para sentirme mejor entonces, es humano que me sienta enojada, es humano que me sienta triste, es humano, humano que me sienta envidiosa, que me sienta celosa, eso es humano pero a ver, yo me quiero generar bienestar, entonces voy a meter reversa y con base a lo que yo esté pensando va a ser la emoción que voy a tener y se va a reflejar en mis acciones a mi favor entonces por eso es tan importante que nosotros no posicionemos nuestra mente en las situaciones sino en lo que estamos pensando sobre esa situación ¿qué piensas?
1: aquí en eh, lo, lo que se refiere a estudiantes yo, yo me imagino que también en la situación que se está eh, en, este, en esta pues que se estudia en línea que están pues en otro ambiente sí es bastante estresante también este, si, si no pensamos de una manera positiva o mejor yo, yo creo que ahí es donde va a estar el, el problema porque ya no es el mismo estudio que teníamos antes
0: pero tampoco es el mismo trabajo eh, para el que trabajaba y tampoco es lo mismo para nadie
1: y por, por decir eh, pues escuchamos que uno de los hijos está en un cuarto con su computadora otro está en otro cuarto tienen sus sus, sus clases en línea el otro tiene las otras clases en línea eh, está por otro lado el, el comedor, la televisora, la novela eh, por otro lado está otro entonces yo creo que todo eso es bien estresante y eh, qué, qué bueno que estamos en este ambiente y sabernos autocontrolar también,
0: así es. Sí es de problema ahora, es por, por eso la clave está en cómo tú lo interpretas uh -huh. todas las situaciones, incluso las que son adversas, tienen algo de bueno Aprende a ver eso algo de bueno. Porque a veces nos posicionamos en lo negativo, pero que además ni siquiera puedo cambiar eh, en este instante. Entonces, abócate a lo bueno. Oye, que estamos en línea, no podemos ir al colegio. Mejor, así no me no tengo me que levantar temprano y salir corriendo a dejarlo a clases ¿Sí sabes? O sea, sí. ve lo bueno que sí hay mejor, porque aquí los veo, les echo el ojo desayunamos, veo sus clases estoy aprendiendo con ellos o sea, empieza a darte cuenta que siempre hay algo bueno, podría eh, quedarme solo viendo lo negativo, ¡ay! aquí están y ni tengo celular porque se lo tengo que prestar para que tenga la clase y luego no se le entiende y se me va el internet, o sea, yo me puedo quedar en lo negativo, que también está pero no por eh, fijarte en lo negativo eso va a cambiar al revés, te vas a generar un, un, un estado emocional negativo y vas a acabar peor, llorando, aventando todo, sacando al niño del colegio. Entonces, no se trata de eso, se trata de superarlo, de salir vencedores de eso y además con una mejor actitud, con un aprendizaje, capitalizando esto. Ya que tú viviste toda la experiencia de la pandemia, lo que venga te va a parecer más fácil.
1: El hijo va a tener el, el título, pero nosotros vamos a tener también el conocimiento.
0: Así es, así es, mucho mejor. Así ¿no? entonces, es, mejor. Mejor, mejor. Así es, así es. Por así eso, es. por eso es importante, ¿no? Que nosotros aprendamos a tener estos recursos emocionales o personales para ser felices, para disfrutar la vida, para vivir mejor, para tener mejores relaciones interpersonales, incluso para ser más exitosos. Si nosotros esto no lo vemos como un recurso y así soy y qué? así me conociste, te estás perdiendo la oportunidad de disfrutar la vida y la vida es una. Entonces empieza por disfrutarla con, sin y a pesar de...